0: Olá, tudo bem? Como vocês estão? Eu espero que bem, se não estiverem, creio que a palavra de Deus pode mudar qualquer situação. Me chamo Vitor Hugo e estaremos começando a partir deste podcast, uma série de estudos do Apocalipse. Legal, né? Pois é um assunto que está gerando algumas dúvidas e até aterrorizando muita gente. Mas antes, quero dizer que o livro do Apocalipse não é uma leitura que deve assustar ninguém e se confortar, pois nos mostra que tudo faz parte do plano de Deus. Porém, temos que ter ciência que, querendo ou não, estaremos dentro dos acontecimentos do fim dos tempos. Por isso é de extrema importância que fiquemos sempre antenados na palavra e sempre estudando ela com base nas profecias bíblicas, Fazendo correlação a tudo que está acontecendo no nosso mundo. Em Oséias 4.6 diz. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento. Eu também hoje rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoram a lei do seu Deus. Eu também ignorarei seus filhos. Não podemos ficar dispersos e rejeitar o conhecimento. Temos que estar sempre vigilantes, pois o dia do Senhor virá como um ladrão e pegará muitos desprevenidos. Porém, assim como as noivas prudentes, temos que estarmos preparados. Essa série de podcast serão separados em alguns capítulos. Vamos começar de uma forma simples. E depois iremos nos aprofundando cada vez mais, fazendo ligações das profecias do Antigo Testamento com o último livro da Bíblia. Falaremos de Mateus 24, 1ª e etc. Por isso, salve o podcast no seu favorito, pois a jornada vai ser rica e abundante na Palavra de Deus. Então, vamos começar o nosso podcast. Vamos soltar a vinheta. Irmãos, antes de a gente se aprofundar na palavra. É, eu gostaria de passar aos irmãos que nós temos dentro do meio protestante. Três visões tribulacionistas. E eu vou destrinchar as três Sendo duas mais conhecidas. Dentro dessas duas são o pré-tribulacionismo e o pós-tribulacionismo. Mas também vou falar um pouco do mesotribulacionismo. Como são, o que são, por que essa distinção. Eu acho bem importante nós começamos a ter essa visão um pouco mais branda falar um pouquinho mais, porque podem confundir a mente de muitas pessoas, então eu vou falar antes do pré-tribulacionismo, o pré-tribulacionismo é muito difundido pela série de livros do Deixado pra, Para Trás, até a série de filmes que na década de 90 ficou muito famosa, e agora recentemente, com Nicolas Cage, o Apocalipse, onde ele tem essa visão pré-tribulacionista. Então vamos falar um pouquinho, é, recentemente também, né, tem, temos a novela que está passando na, no canal Record, Apocalipse, que também tem essa visão. Então é... Essa visão defende que a volta de Cristo se divide em duas etapas, secretamente, que, ela, que Jesus vem para buscar a igreja, e em glória, que ela é vista por todos. A volta de Jesus vai ser vista por todos, no período da grande tribulação. É por conta desse arrebatamento secreto que essa posição é chamada de pré-tribulacionismo. O pré-tribulacionista está diretamente ligado ao dispensacionalismo clássico. É, esse dispensacionalismo é uma doutrina teológica com repercussões na escatologia cristã, pois afirma que a segunda vinda de Jesus é que será no acontecimento no mundo físico, né, que envolve o arrebatamento. E depois desse, do arrebatamento vai ter o período de sete anos que vai ter o Amargedon. Então essa é a visão do dispensacionalismo que é ligado ao pré-tribulacionismo. No pré-tribulacionismo geralmente existe uma completa distinção entre a igreja e Israel. Os pré-tribulacionistas dizem que basicamente Jesus veio para os judeus. Porém os judeus o rejeitaram e então ele suspendeu temporariamente seus planos para Israel e é aí que aparece a igreja como uma espécie de parêntese na história. Portanto, como existe um plano especial para Israel, a igreja será tirada da terra antes da grande tribulação, que será um período onde a ira de Deus será derramada sobre os ímpios. E ficarem na terra e também um momento específico no tratamento de Deus com Israel no pré-tribulacionismo como existe essa distinção entre dois povos e a igreja não tem nada a ver com o tratamento de Deus a respeito de Israel então ela não poderá estar na terra neste momento esse período de grande tribulação Durará sete anos, considerando uma abordagem das 70 semanas de Daniel, Daniel 9, e um esquema da leitura do livro do Apocalipse, principalmente o capítulo 13, que no caso seria propriamente a septuagésima semana. Os textos mais utilizados para defender essa tese são em Romanos 8.1. Em 1 Coríntios 15,51, onde está escrito Eis aqui, vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Em 1 Tessalonicenses 1,10, onde está escrito Esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus que nos livra da ira futura. E também em 1 Tessalonicenses 4,17, onde diz, Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Também no, vers no capítulo 5, versículo 9, Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a Aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. E, por fim, em Apocalipse 3,10, que diz: Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr prova os que habitam na terra. Oh, Outro argumento muito usado é que após o capítulo 3, a palavra igreja não é mais encontrada no livro de Apocalipse, até aparecer novamente no final do livro. Dentro dessa linha de interpretação, durante o período de grande tribulação, a igreja estará no céu participando das bordas do Cordeiro. E pararemos agora depois dessa explanação sobre o o tribulacionismo. é uma doutrina, não uma doutrina, uma tese que defende que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação, sendo a tribulação um período de sete anos, então haverá três anos e meio de paz e três anos e meio de dificuldade. Esse sistema tem muita similaridade com o pré-tribulacionismo. Porém, se difere na ideia de que o arrebatamento ocorrerá quando os três anos e meio de paz terminarem. Existem mesotribulacionistas que defendem que a grande tribulação não terá necessariamente sete anos de duração. A principal defesa dos mesos é uma, gran... é uma cronologia dada em, do... em 2 Tessalonicenses 2, de 1 ao 3, que diz assim, Ora, irmãos, rogamos vós pela vinda de nosso Senhor, Jesus Cristo, e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente de vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer, pois, epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, o anticristo parece ser revelado antes do arrebatamento da igreja. Além de uma combinação entre a trombeta de 1 Coríntios 15,52, que diz que, no momento, não abrir, fechado e olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. E a trombeta de Apocalipse 11, 15 que diz que o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará para todos sempre. E por fim, falaremos do pós-tribulacionismo. Esse defende que o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo tratam-se de um único evento e que correrá após o período de grande tribulação. Nesta interpretação, a igreja passará pela grande tribulação, que não precisa ser necessariamente um período de sete anos, dentro do pós-tribulacionismo. Existem amilenistas, milenista, pós pós-milenistas e pré-milenistas que defendem tal posição. Os principais argumentos pós-tribulacionistas se baseiam em que Jesus, em seu sermão escatológico, no Evangelho de Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, deixou claro que só voltaria após o período de grande tribulação. Em 2 Tessalonicenses 2.3, o apóstolo Paulo afirma que antes de Cristo voltar, o anticristo se manifestará, e eu vou ler para vocês, Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Em 2 Pedro 3, o apóstolo Pedro também descreve a vinda de Cristo como um único evento, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências. E também no livro de Apocalipse, em nenhum momento é mencionado duas fases da volta de Jesus. E quando a segunda vinda é descrita, ela ocorre após o período da tribulação. E com isso, nós encerramos aqui esse estudo do pré-tribulacionismo, do pós e do mesmo. É... Queria deixar bem claro que eu não quero expor diretamente a minha opinião logo aqui gostaria que os irmãos pudessem primeiro ler né, essas passagens que foram colocadas aqui e que possam formar sua opinião estudar um pouco e formar a opinião não somente é, o que foi atribuído a você através de, de algumas pregações ou através somente de de filmes ou até da novela gostaria de excitar a leitura né, o conhecimento o próprio conhecimento de estar ali com a experiência de, de ler a palavra de ter o discernimento ter o discernimento do fim dos dias também que é muito importante, do apocalipse estimular a leitura do apocalipse estimular o que os profetas do antigo testamento falavam sobre o apocalipse, como Daniel, né, Ezequiel, José, acho que a gente vai, vai ler, né, a gente vai ter essa série, a gente vai ver também o que eles falavam, tá bom amados? Então esse primeiro capítulo é um capítulo bem curtinho, estamos aí chegando a 16 minutos, passando de 15 minutos. Então, vai ser um tema que vai ser um pouco mais prolongado nos próximos episódios, mas que esse possa ser de uma, uma averiguação né, sobre o que realmente nós cremos, o que nós sabemos e o que realmente de fato irá acontecer nos últimos dias. No próximo, no próximo episódio eu vou explanar o que eu acho e o que eu tenho de... De esperança que aconteça, de fé. Tá bom, amados? Que Deus abençoe, abençoe a sua vida, abençoe a sua família, abençoe os seus planos, abençoe a sua, a sua casa. E que o, o sonho de Deus não venha a ser frustrado. Pelo contrário, ele nunca é frustrado. Os planos de Deus são maiores do que o nosso. Não frustre é, pelas más notícias que estão acontecendo o mundo está desestabilizado, tem muita coisa acontecendo no mundo, mas foque na palavra de Deus, foque no que Deus tem para você, foque nos seus sonhos, nos sonhos que Deus lhe deu, porque as promessas de Deus nunca serão frustradas na vida do crente, na vida do cristão, na vida daquele que conhece e reconhece que Jesus Cristo é o único Senhor de sua vida fiquem bem, fiquem na paz Deus abençoe a sua vida